0: Всем привет! За микрофоном Владлена, это подкаст, короче говоря, про то, как региональное диджитал-агентство покоряет столицы. Из последних новостей я уже вернулась в Москву, наконец-то, и готова продолжать искать здесь нам новые крупные проекты. Кстати, спасибо, что вы пишете мне, делитесь историями, благодарите за подкаст, это правда очень и очень важно и очень приятно, и сегодня... Как я и обещала, записываю выпуск про бизнес-наставника, про коуча, про консультанта. Называйте, как хотите, но суть одна. Сегодня мы поговорим про то, как правильно выбрать наставника, как не слить деньги на плохого специалиста, поделюсь своим опытом и опытом слушателей. Но прежде чем поднять эту тему, напомню, что не так давно я ходила на первое собеседование в своей жизни в Москве, то есть до этого я реально никогда не была на собеседованиях, не работала по найму, поэтому это был такой новый интересный опыт. По моей гипотезе, я должна была очаровать работодателя и повлиять на то, чтобы компания начала работать не с СММ-специалистом, на должность которого я пришла, а начала работать с целым агентством. В итоге беседы собственник бизнеса пришел к выводу, что со мной вообще ни при каких обстоятельствах никак не получится работать, как с исполнителем, как с СММ-специалистом, потому что у меня уже есть предпринимательский опыт, и он мне сказал интересную фразу в стиле «ты уже попробовала кровь, поэтому мы с тобой не сработаемся». Вместо вакансии СММ-специалистов штат, по итогу всей нашей получасовой беседы мне предложили организовать рекламный отдел внутри его компании. По его мнению, это единственный вариант, который был возможен по работе со мной». Задача на самом деле очень сложная, но при этом она жутко интересная. По идее, я должна создать целое агентство по типу Wave, но внутри его компании. То есть, что входит в мои обязанности в этот момент? Найм сотрудников, обучение сотрудников, разработка всех бизнес-процессов, всей структуры и так далее. В итоге, через год моей работы я должна передать свои обязанности и просто уйти. Я отправила расчет, стоимость свою и структуру, как я это вижу, но в итоге ответа, к сожалению, не последовало, хотя я писала несколько раз, спрашивала, на каком этапе идут переговоры, но просто мне ничего не ответили, ни да, ни нет. Кстати, никогда так не делайте. Даже если нет, лучше напишите, что нет, вы не приняты на работу по определенным каким-то причинам. В общем, все это очень грустненько, потому что задачи крутые, они сложные. Благодаря этому они очень интересные, мне в принципе нравятся сложные задачи, я отношусь к ним как к игре, и это реально мог бы быть просто новый интересный уровень, но получилось как получилось. Следующая гипотеза по поиску клиентов в Москве, которую я активно буду тестировать, это участие в премиях и рейтингах. Одна из самых популярных премий в сфере диджитал — это Tagline. Как раз не так давно были объявлены победители премии 2020-2021 года. Обязательно зайдите на сайт, посмотрите кейсы. Возможно, вы вдохновитесь и будете какие-то идеи, инструменты, механики использовать в своих работах, в своих проектах. Но почему вообще эта гипотеза должна сработать? Во-первых, крупные компании, прежде чем определиться с агентством, заходят на сайт премии, на сайт рейтинга, смотрят список и оценивают кейсы, место и награды студии и агентств. Суть такая, что на сегодняшний день очень много самых разных агентств, глаза разбегаются, и часто компании даже не понимают, кому они могут обратиться и по каким параметрам им выбирать агентство. Как раз-таки в этом случае им на помощь приходит этот самый рейтинг. Чтобы попасть в этот список, необходимо пройти этап регистрации, он на самом деле не очень-то и простой. В 2019-2020 году мы очень хотели попасть в теглайн, настолько хотели, что весь 2020 год у меня на экране телефона была заставка моего производства, какой-то скрин, какого-то материала о том, что агентство заняло там первое место в теглайне, я замазала название этого агентства и поставила там имя Wave, таким образом я визуализировала тот факт, что мы когда-нибудь получим эту премию. Так вот, мы тупо не могли пройти этап регистрации, потому что у нас даже не было сайта, а без него пройти регистрацию нельзя. Но сайт сейчас есть, поэтому самое время выйти на теглайн. После регистрации необходимо оплатить заявку, подать кейс и ждать голосования. Премии на самом деле существует очень много, они все разнообразны. Где-то рейтинги собирают раз в год, где-то чуть ли не каждый месяц. Поэтому моя задача на эту неделю найти явки пароли и подать заявки в разные рейтинги, на разные премии. Вдруг где-то да получится. Кстати, если у вас есть какие-то любимые рейтинги или премии, поделитесь мне в Директ. Я буду очень сильно благодарна и обязательно в рабочем аккаунте сделаю пост со списком всех самых актуальных рейтингов и премий. Ну и я оставлю в комментариях к этому эпизоду ссылку на теглайн, чтобы вы могли тоже посмотреть на разные кейсы разных агентств. У этой гипотезы на самом деле есть минусы. Место в рейтингах часто можно купить. Кто бы вообще мог подумать? Например, место в топ-20 стоит около 50 тысяч рублей за месяц. Но когда ты заходишь на этот сайт, все платные позиции, они выделены рамкой, и на самом деле очень явно и заметно, что это купленное место. Мне кажется, что это серый метод продвижения, и бог СММ, и Digital за такое точно может покарать, потому что лучше получать свои награды и премии заслуженно, чем просто покупать какое-то место. И переходим к основной теме выпуска, это коучинг. Для тех, кто пропустил, в самом первом выпуске подкаста я рассказывала, как в первый год существования агентства, то есть почти четыре года назад, я обратилась к бизнес-наставнику. На тот момент я чувствовала, что мы очень быстро растем, а адекватной структуры и фундамента, благодаря которому можно выстраивать бизнес и масштабировать его, у нас просто-напросто нет. Я абсолютно без понятия, откуда взялись вообще эти мысли, но я понимала, что пройдет еще несколько месяцев, может быть, полгода, и мы просто не сможем предоставлять качественные услуги, потому что спрос на них был очень высокий. Из-за этого в агентстве образовался хаос, хаос в процессах, ничего не настроено, ничего не понятно. Я четко понимала, что это нужно очень быстро исправить, и у меня есть два варианта. Либо я сейчас пойду на какое-то обучение на год, на два, и я буду, грубо говоря, изучать сферу предпринимательства с разных сторон, но я на это потрачу очень много времени, либо я пойду к бизнес-наставнику, который будет работать со мной один на один, мы потратим меньше времени, но мне придется инвестировать в это гораздо больше денег. В итоге, чтобы все это исправить, я приняла, как мне кажется, единственное верное решение и обратилась к бизнес-консультанту. Я очень четко помню, как пришла на первую бесплатную консультацию с этим наставником. У меня вся шея от волнения покраснела в момент, когда я пыталась внятно объяснить, какие вообще у нас есть проблемы, какие есть задачи, что мне необходимо решить. В итоге, спустя час разбора, мне была озвучена стоимость 60 тысяч рублей за месяц Я, конечно, офигела, потому что мне 21, я вообще абсолютно без какого-либо опыта и знаний в предпринимательстве Я тогда даже не знала, сколько зарабатывает агентство, какая маржинальность какие у нас есть издержки, сколько зарабатываю я, будут ли вообще у меня деньги на этого коуча, и в итоге я взяла время на подумать. Я решила спросить у своих подписчиков, какой опыт взаимодействия с коучами, с наставниками, с консультантами был у них, и давайте послушаем одну из историй, которую мне отправила моя подписчица в директ. В
1: общем, прежде чем я к ней Пришла, я прочитала ее чек-лист, в котором выявила свои проблемы и поняла, что точно мне нужно к ней пойти. Во время работы это было похоже на коучинг по тайм-менеджменту. Ну, на самом деле это я все могла прочитать в книге и тому подобное, не отдавать за это деньги. Работа у нас закончилась тем, что она меня отправила к психологу, Слава богу, отдала деньги. Что мне не понравилось, то, что в этом чек-листе очень сильно хорошо поработана рука маркетолога, в итоге не соответствовала реальности.
0: Блин, ну мне кажется, что здесь про то, что многие эксперты, на самом деле псевдоэксперты с небольшим опытом работы, просто хорошо упакованы благодаря каким-то СММ-специалистам или маркетологам. Сейчас, в принципе, во время пандемии случился дикий бум на все, что связано с онлайном, с инфобизнесом, с какими-то коучами, наставниками. И многие как будто бы решили податься в эту сферу просто потому, что это модно, и всем кажется, что это очень и очень легко. Но на самом деле все, конечно, не так. Кстати, подписчица озвучила стоимость этих услуг. В итоге за два месяца работы она дала 30 тысяч рублей. Даже не знаю, как это расценивать, много или мало, но, наверное, много. Если это все выглядело в виде просто каких-то чек-листов и рекомендаций, то, конечно, это большая цена за такую работу. И возвращаемся к моей истории про коуча, про наставника. Спустя неделю я позвонила и наконец решилась. В тот момент у меня еще закончились долгие отношения, и я подумала, что как раз вовремя я с головой иду в работу, как это обычно бывает. И в итоге мы поработали 9 месяцев, и вся работа, и можно сказать, еще и мое обучение, потому что знания в этот момент я тоже получала, по итогу стоили мне больше полумиллиона за 9 месяцев работы. Когда я пришла к наставнику, мы начали заполнять табличку, где я прописывала все исходные данные, с которыми я пришла. И затем, через несколько месяцев, я прописывала, что изменилось и чего мы достигли совместными усилиями. Итак, что мы имели в самом начале. Во-первых, отсутствовали какие-либо бизнес-процессы. Их не было вообще. Я просто не знала, что это означает, как их нужно делать и, самое главное, для чего. Плюс ко всему отсутствовала бухгалтерия, я сама считала всю зарплату, и я помню, что я сама выставляла все счета и акты. На самом деле, я даже помню, как один из клиентов сказал, что нужно выставить счет первый раз. Я пошла гуглить, что такое счет, что такое акт, нашла какой-то сервис, где можно онлайн это все оформить, читала в гугле какую-то статью. И сама выставляла все это. Плюс ко всему, я абсолютно не понимала, как сделать такую систему, которая могла бы автоматизировать и оптимизировать процесс подсчета заработной платы. Я очень хорошо помню, как сидела в кафе и специально позвала на встречу свою школьную подругу, которая училась на экономе, и она мне помогала сделать какую-то таблицу. В Google таблицах или в Excel, которая могла бы помочь мне каким-то образом автоматически считать всю зарплату, потому что до этого я просто брала блокнот и ручками-калькулятором делала подсчеты. Короче, жесть. У нас отсутствовали договоры с больше, чем половиной клиентов, их не было вообще. С шестью клиентами мы работали в минус. Скорее всего, так случилось, потому что в самом начале работы мы брали пакетную оплату, то есть был пакет услуг, он стоил 23 200 рублей. Почему так сформировалась цена, я абсолютно не понимаю, но в итоге у нас увеличилось количество задач, количество обязанностей, количество сотрудников, а цена не росла. Соответственно, мы просто-напросто ушли в минус. Ну и мы работали в кафе. На самом деле я даже не представляю, как можно было эффективно работать, когда мы находились абсолютно в разных местах. Сейчас мы тоже работаем иногда удаленно, у нас копирайтеры, дизайнеры находятся в других городах, но все-таки большая часть сотрудников находится в Томске и в офисе. И благодаря этому, конечно, эффективность выросла, а на тот момент мы все работали удаленно и не было нормированного рабочего графика, то мы заканчиваем в 12 ночи, то клиенты пишут в 7 утра, в общем, абсолютно какая-то неразбериха В итоге, что мы сделали спустя 9 месяцев работы? Во-первых, мы прописали все бизнес-процессы, процедуру со входом заказчика и теперь, в принципе, мы бизнес-процессы обновляем чуть ли не каждый месяц, потому что структура меняется, какие-то задачи добавляются и так далее. Мы вели финансовые отчеты и систему отчетности внутри компании, систему отчетности самих сотрудников. И это на самом деле очень сильно повлияло на нашу эффективность, потому что сразу стало понятно, куда мы вообще движемся». Следующий пункт, и, наверное, самый главный, у меня появился личный помощник, и сейчас я просто не представляю, как без этого можно существовать, когда у тебя есть бизнес. Я очень много делала каких-то лишних задач, которые можно было очень легко делегировать, а просто было некому. Так вот, личный помощник снял с меня все эти задачи, он освободил мне руки, он освободил мне голову для того, чтобы я могла вплотную заняться стратегией и развитием агентства. Следующий пункт – это «База знаний». Это такой большой документ, где прописаны все правила взаимодействия внутри компании, как мы общаемся с клиентом, как выглядит SMM-стратегия, где обновлять свои знания в сфере диджитал, SMM, дизайна и так далее. В общем, грубо говоря, это энциклопедия компании, энциклопедия агентства. Очень удобный документ, советую ввести в свою компанию обязательно. Ну и дальше мы запустили внутренние лекции для того, чтобы постоянно обновлять наши скиллы, наши знания, убрали все убыточные проекты, мы перевели их на другой подсчет работ, на сдельный, никто не ушел. Также мы переехали в офис, и, как я уже говорила, это очень сильно сразу повлияло на эффективность нашей работы, потому что мы могли в любой момент проводить штурмы, общаться каким-то образом друг у друга, брать советы и так далее. Ну и мы начали заниматься собственным маркетингом, начали вести свой профиль, выступать, проводить лекции, все суперактивно, и увеличили в итоге количество проектов на 10 штук. К концу 9 месяцев работы их уже было 27. У меня получился довольно положительный опыт взаимодействия с наставником, а вот у моего коллеги, который отправил мне эту историю в директ, не очень. В общем, нанимал я как-то командного коуча для сотрудников, чтобы повысить качество и эффективность труда. По итогу я платил за консультации, которые привели к распаду команды, поскольку коуч занимался в кавычках «раскрытием потенциала», и сотрудники из команды уходили в поисках счастья, как правило, открывать свой малый бизнес, но, естественно, заканчивалось все очень быстро. Примерно три месяца понадобилось, чтобы понять, что и как поспособствовали в этом наши клиенты, которых данный товарищ тоже коучил за счет компании. Они дали честную обратную связь и рассказали, о чем тот говорил с сотрудниками компании. Блин, ну это жестко, потому что, с одной стороны, возможно, просто этот коуч сильно перестарался, и он так всех воодушевлял и раскрывал их потенциал, что слишком вдохновил, и все решили открыть свой бизнес. А с другой стороны, может быть, просто это был не тот наставник, не тот коуч. Возможно, он не специализируется на командном коуче. И как-то неправильно подобрал механику Но в любом случае, и первый вариант, и второй говорит о том Что работа была проведена, конечно, некачественно Но кто бы мог подумать, что все приведет к тому Что сотрудники будут так вдохновлены, что уйдут Чтобы подробнее поговорить про коучинг Я пригласила Аполлинарию Фролову Коуча с международной сертификацией и создательницу школы маркетинга «Контент решает». Полина, я была 9 месяцев в обучении у бизнес-наставника, мы выстраивали все бизнес-процессы, и на самом деле у меня это супер положительный опыт, потому что благодаря этому мы выстроили структуру, агентство стало очень быстро масштабироваться и расти. Я четко на тот момент понимала, что без наставника я одна это сделать не смогу, просто потому что у меня нет навыков, нет знаний, и мне нужно плечо с каким-то опытом который будет меня направлять но на самом деле давай начнем с такого главного вопроса с которым я сама не могу справиться и не могу понять в чем отличие коуча от наставника потому что везде есть бизнес наставник бизнес- коуч просто коуч лайф-коуч и абсолютно непонятно чем отличается именно коммуникация и эта услуга
1: Влада, на самом деле у тебя очень распространенный вопрос так как я являюсь сертифицированным коучем я училась в Международной академии коучинга и продолжаю сейчас учиться в Высшей школе экономики на эту тему. Я хочу сказать следующее — Коучинг — это максимально приближенная к психологии, на самом деле, наука на сегодняшний день. И у нас в России даже хотят внедрить такую историю, что настоящим коучем не может быть человек без образования психолога. Это нововведение, которое нас хотят внедрить, потому что это специалист, который работает с психологией мышления человека. Если психолог, он как раз-таки или психотерапевт, да, то они затрагивают какие-то травмы детства или триггеры, которые у человека срабатывают в настоящем, ну, то есть, допустим, он каждые пять лет меняет работу, да, и это есть определенная цикличность, и это, по сути, означает о том, что, скорее всего, в пять лет его детства было какое-то определенное событие которая повлияла на привычку, и она распространяется на разные сферы жизни. То коуч — это человек, к которому ты приходишь, к которому вы всегда простраиваете трекер вашего будущего. То есть вы это визуализируете, потом декомпозируете превращаете это вообще в принципе в цель. Не просто в мечту, а в цель. Да? От намерения мы идем к постановке четкой цели, которую вы можете оцифровать. И потом в соответствии с этим коуч вас ведет в сторону а, декомпозиции и реализуемости этой цели. То есть разбивается это все на такие шажочки, которые абсолютно конгруентны в исполнении абсолютно просты в исполнении и реализации. Здесь очень большое отличие от наставника, да, вот как раз-таки у наставника не обязательно должно быть образование коуча, хотя это очень жирный плюс, и коучинг позволяет не давить на человека своим авторитетом. Самая важная такая вот штука, Которую люди проходят в коучинге. И в данном случае а, наставник это человек, обязательно с знаниями, с опытом в бизнесе. Это человек, который прошел этот путь. Это, прям вот такая сильная разница между коучем и наставником, потому что наставник это человек, который прошел определенный путь, и он может своему клиенту подсветить определенные да, узкие горлышки те слепые пятна, которые он не видит, и как ты вот как раз-таки поделилась своим опытом, да, быстро он тебя провел по этим узким горошкам и сказала, смотри, вот это мы должны выстроить, потом вот это, потом вот это. Ты к нему приходишь, он тебе помогает это выстроить. И здесь очень четко, что вы в партнерских позициях. В коучинге тоже партнерство, но коуч может вообще не разбираться в этой сфере. То есть это человек, который может работать с руководителями завода, с медийными людьми. Он может одновременно работать с каким-нибудь, не знаю, производственником, либо бизнесменом, либо юристом, да, каким-то там топом. И это про что? Это про то, что коуч работает через правильные вопросы, то есть это искусство задавать вопросы, чтобы человек сам пришел к наиболее комфортному для него решению. А наставник это другой немножко человек. Ты к нему приходишь, он говорит, смотри, я вижу то, 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 давай построим максимально реализуемый для тебя трекинг, по которому мы будем двигаться, какая твоя точка Б, да, ожидаем результат. И в соответствии с этим мы с тобой пройдем. До какого-то определенного периода, скажем так, своего развития я поняла, что я могу контент потреблять за счет курсов, книг и всего остального. Сейчас у меня стали появляться наставники, которые мне очень точечно подсвечивают, в хорошем смысле этого слова, те точки роста, которые мне нужно у себя прям вот как рычажок повернуть для того, чтобы я пошла дальше, дальше и дальше. И это очень сильно ускоряет, потому что действительно мы находимся в позиции «время-деньги».
0: Ну да, так и говорят, что «наставник» — это как типа фонарь, который светит и направляет корабли в море большом, но, грубо говоря, так. А если это бизнес-коуч, то у него тоже может не быть опыта в бизнесе?
1: На российском именно рынке очень понятие размыто, и мне так кажется, то, что часть людей, которые называют себя бизнес-коучами, они на самом деле просто позволяют себе давать советы во время коуч-сессии, что на самом деле по как бы, требованиям коучинга на самом деле запрещено. Ты не имеешь права человеку навязывать какие-то свои призмы восприятия и свой опыт относительно бизнеса, который ты ведешь. Если мы говорим про бизнес-коучинг вообще вот в классической среде коучинга, то это люди, которые просто работают с бизнес-запросами. Но на самом-то деле, когда человек приходит с бизнес-запросом, он обычно может решить свой и личный запрос, потому что он приходит с тем, где у него прям свербит, а на самом-то деле это просто следствие тех каких-то нерешенных задач, которые у него есть в других сферах жизни. И в процессе коучинга, особенно если он длительный, как раз-таки это выявляется. И на самом-то деле перед человеком разворачивается картина по всем как бы пунктикам колеса баланса, да, традиционного, который можно везде в Яндекс вбить и увидеть, какие там сферы жизни. Я считаю, что это просто позиционирование. Именно по этой причине у нас хотят внедрить историю про то, что коуч должен быть с образованием психолога, потому что так или иначе по сфере своей деятельности он иногда залезает в другие сферы, ну, где часто как раз-таки работа с триггерами, с которыми работают психотерапевты.
0: Получается, коуч, он работает больше с мышлением а бизнес-наставник, он как консультант Он про структуру, про процессы
1: Смотри, здесь очень важно Тоже сепарировать понятие наставник И бизнес-консультант Потому что наставник, его задача не просто Вот ты приходишь ко мне с вопросом Я тебе говорю, делай то-то-то и иди Ну то есть как ты там справишься, меня вообще не волнует Нет с тобой вместе, да, намечает определенные задачи, которые ты должен сделать в рамках твоего запроса. И это очень сильно отличается от консультирования, потому что в консалтинг ты просто приходишь и либо за тебя это делают, да, ну, то есть, допустим, я хочу, там, не знаю, запустить продукт. Я прихожу в консалтинг, и, соответственно, люди за меня с командой это все делают. Есть вторая история. Это когда в консалтинг я прихожу, мне все-все-все говорят, и, собственно, я ухожу. И как я это реализую? Вообще, ну, их это не волнует. А если мы говорим про наставничество, то наставник, он в том числе, да, сопровождает тебя в этой всей истории, он может с тобой на самом деле работать на протяжении года. Вот как ты сказал, ты 9 месяцев работал. Ты же не знал, что тебе потребуется именно 9 месяцев.
0: Да, да, мы это не обговаривали, мы просто начали и работали.
1: Потому что именно это твой трекер, и наставник тебя именно сопровождал, и вам было важно достичь определенной точки, вот именно поэтому.
0: Я сейчас, наверное, расскажу сразу, как это было у меня. Мы 9 месяцев работали, и, в принципе, возможно, я бы так и продолжала работать, потому что было достаточно комфортно. И вот именно из-за того, что мне стало комфортно, я прям ждала наши сессии, чтобы решить какие-то вопросы, задачи и так далее. Мой наставник сказал, что ну уже все, вот чтобы не было у меня привязки, чтобы не было такого, что я не могу сама решить, предпринять какие-то действия, вот сейчас закончим, мы уже добились всех тех результатов, которые хотели. Вырасти теперь сама, может быть, через год будет еще смысл, а сейчас уже все.
1: Классное замечание у тебя, Влад, относительно того, что наставник – это тот, который дает тебе удочку, но он не дает тебе рыбку. Консалтинг – это как раз-таки, когда тебе дают рыбку. Ты пришел с запросом, тебе дали рыбку, ты потом еще раз приходишь. То есть, условно говоря, наставник по сториз. это человек, который... Учит тебя в процессе, да, обучает и дает тебе определенный вектор развития, чтобы ты сама научилась это делать. Вот, допустим, у меня сейчас есть наставник по выстраиванию фин -модели. Это человек, который меня, ну, не то чтобы заставляет, но я сама уже в таком осознанном формате да, восприятие, что я понимаю, что я буду это сидеть и делать все эти таблички и все это считать, чтобы я это разобралась, а потом уже могла делегировать эту всю историю. И в данном случае давай вот объясню тебе да, разницу между коучингом, когда нужен коуч, а когда нужен наставник. На примере двух запросов, с которыми я работаю. Допустим, я сейчас работаю с наставником по финансам, и мы вполне конкретные там задачи решаем. Допустим, мне нужно расписать KPI-систему ключевых людей в команде, да? И это конкретный осязаемый результат того, что есть. Сколько мы сессий на это потратим, я не знаю, потому что у нас это все варьируется. А в коучинг я прихожу с другими запросами. Сейчас живу в Тольятти. Мне в Тольятти я смогу построить свою карьеру так, как я хочу, и полностью самореализоваться? Или мне нужно переезжать в Москву? Простой пример того, какой у меня был запрос. Если там какой-то осязаемый результат – там есть осознание, и там есть принятые решения, там есть рефлексия, и там есть правильные вопросы со стороны коуча, который мне задает их для того, чтобы я правильное решение для себя приняла. Но там нет разработанной KPI-системы, допустим, для кого-то да, из своей команды. И вот это вот две очень сильные такие вот разницы во всем этом. Там принципиально разные вопросы и запросы, с которыми приходят в коучинг.
0: Сталкивалась ли ты с тем, что коучей, ну и наставников туда же считают псевдоэкспертами, не доверяют, думают, что это не работает?
1: Все зависит от, скажем так, степени осознанности человека, который про это говорит. Простой тебе пример наверняка ты знаешь, что в астрологии существуют вип-астрологи, а есть астрологи, которые свою консультацию продают за 500 рублей. И люди, которые приходят на консультацию за 100 тысяч и за 500 — это абсолютно разные уровни осознанности аудитории. То есть за 500 рублей — это история про то, что я не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту, где мое предназначение, да? Ну, условно. А люди, которые покупают консультацию у астрологов, тех же самых, да, они четко понимают, что у меня близится какой-то проект, когда мне его лучше запустить? В октябре или в ноябре? И они абсолютно четко понимают, для чего они это делают. И вот в этой истории, когда люди говорят о том, что до коучинг не работает, да, бизнес-наставники — это шарлатаны, и вообще их так много развелось, это люди, которые еще не доросли до вот этого момента, как, допустим, у меня это произошло, что я больше не хочу тратить два месяца обучения на изучение контента на курсе и потом идти и внедрять методом проб и ошибок. Я хочу прийти конкретно здесь и сейчас один час в неделю к наставнику, чтобы он мне сказал четко по пунктам, что мы будем с ним делать, и я ушла всю неделю реализовывать то, что здесь и сейчас мне нужно. То есть когда я не хочу или уже у меня просто нет времени, да, готовности, включать вот этот внутренний фильтр, когда ты изучаешь по 10 книг по этой тематике, 5 курсов покупаешь, и ты все это потребляешь, перерабатываешь в своей голове, и потом начинаешь методом пропа ошибок внедрять по какой-то теме, когда ты к этому уже не готов или ты это перерос, то тут уже включается наставник, который видит твои слепые зоны, и он тебе четко, точечно говорит, что тебе делать. И это совершенно другой уровень осознанности клиентов, которые приходят к наставникам и к коучам. Но ну, не зря же, да, есть коуч-сессии и по миллиону за час, и по полмиллиона за час. Это все не просто так, просто там, где стоимости за час работы там запросы совершенно другого уровня раньше я как-то знаешь на это вообще реагировала да когда с этим сталкивалась и в своей сфере да вот это вот обесценка и про психотерапевтов также кстати говорят просто это говорит о том что люди не готовы и все и это нормально они просто еще не доросли и это ок
0: слушай но мне кажется что это такое мнение сложилось еще из-за того что коучинг относится наверное к инфобизнесу и сейчас это очень очень тренде. Огромное количество есть разных коучей, наставников, которые выпускают чек-листы и так далее, и это все не пойми в каком виде, и над этим работала, например, неплохая работа маркетологов, но по итогу человек получает не то, зачем приходил, потом он разочаровывается, и в итоге из-за этого обилия такого некачественного контента, грубо говоря, и такое мнение формируется.
1: Интересное, да, мнение относительно того, что ты сказала, но на мой взгляд вот я коучинг на самом деле воспринимаю не так, что это какое-то вение ну не знаю, инфобия Виза. То есть вообще коучинг изначально зарождался в офлайн бизнесе. И изначально крупным предпринимателям он необходим был, в том числе для построения команды, для создания определенного тимбилдинга внутри, для того, чтобы были достигнуты определенные цели. То, что недавно только это стало популяризироваться на рынке инфобиза, это лишь говорит о том, что у нас, в принципе, инфобиз в формате 90-х сейчас, да? потому что у нас очень многие бизнес-процессы вообще как бы не выстроены, да? и в том числе то, что уже давным-давно существует в офлайн-бизнесе, Сейчас об этом только-только узнают инфобиз и начинает это не всегда корректно и этично популяризировать. И это вопрос просто развития рынка, так как это развивающийся рынок, в соответствии с этим всегда такое будет, всегда где-то будет не соблюдена экологичность того, что есть, да, или отсутствие будет этики в том или ином виде. Коучинг сам по себе это очень профессиональное направление, в котором работают очень сильные кандидаты психологических наук. Много других сфер затрагивается для того, чтобы коучинг сам по себе развивался. И если мы говорим про наставников, действительно, сейчас формируется только формируется компетенция наставничества. Они выводятся тоже на рынок, как некие стандарты. Ну, простой тебе пример. Я являюсь продюсером, практиком по наставничеству, и в данном случае вот мой эксперт, она является тем человеком, который задает определенные эти компетенции, потому что в офлайне она, крупный корпоративный сектор, этому обучает уже там 12 лет. И эта история не про то, что это только-только пришло в инфобиз, и только вот оно зарождается в инфобизе. Это про то, что оно давно в офлайне существовало вообще-то. И вот только сейчас это в инфобизе появляется. Поэтому всегда так же, как это было с продюсированием. Так же, как это было, не знаю, психотерапии, которая пришла в Инстаграм, и все узнали о том, что надо вообще-то к психотерапевту ходить. Любая другая сфера, которая появляется, да, как когда-то СММ взорвал рынок, и все хотели стать администратором Инстаграма, таргетологами. всегда она будет заходить и создавать некую сначала суетливость, а потом, конечно же, все это дело структурируется.
0: Ну да, наверное, ты права, потому что я пошла к своему наставнику, получается, три года назад, и это были не онлайн-сессии, я приходила в офлайне с ежедневником, записывала на встрече, никакого онлайна. А как ты его нашла? Это был мой следующий вопрос к тебе, как найти коуча. А как я нашла своего... Суть такая, что этот наставник Работал с большим количеством предпринимателей В моем на тот момент городе И поскольку я все-таки Следила за этой тусовкой предпринимателей, Я очень часто видела, слышала Отзывы и соответственно За несколько лет у меня еще не было Агентства, как я начала за ней следить У меня сформировалось доверие И когда наступил момент выбора Ну у меня просто не было даже других вариантов Я четко понимала, что я пойду Именно к ней, я пришла на бесплатную консультацию Ну и там никаких сомнений не было. Поэтому мое общение с ней зарождалось вот так. С прогрева, с пользы я читала, следила, и, соответственно, таким образом мы начали работать. Ну вот, и поэтому вопрос к тебе. А сейчас-то как найти коуча? По каким параметрам его, в принципе, выбирать? Единственное, что есть на сегодняшний день, как будто бы это Инстаграм. Среди сотни коучей пытаешься по полезным плюс-минус одинаковым постам выбрать того самого.
1: Давай сначала я отвечу на вопрос относительно того, как найти коуча, а потом наставника. Эту историю я хочу очень сильно сепарировать. Существует ICF, это Международная ассоциация коучей, которая следит за соблюдением со стороны коучей, да, специалистов, которые прошли обучение, которые защищаются на всевозможные да, уровни и квалификации, для того, чтобы они следили за Чистотой проведения коуч-сессии И в данном случае это очень Сильно помогает соблюдать Ну как бы держать данную Дисциплину в чистоте Конечно же на рынке есть Большое количество специалистов, которые говорят Я делаю типа там Групповой коучинг, но при этом они Не учились на коуче они не сертифицировались, да, и в соответствии с этим есть определенная размытость этого рынка. Ну, люди говорят, ну, а что такое? Коуч это же тренер? Типа, значит, все ок, я тренер, ну, коуч. <laughs> ну, и, собственно, на этом и едут. Конечно же, я, вот лично, когда себе выбираю коуча, я всегда смотрю, чтобы у него была как раз-таки сертификация, да, по правилам ICF. То есть это PCC, MCC и другие критерии, да, уровня, по которым мы себе выбираем коуча. Это первый момент.
0: То есть я могу прям запросить какие-то документы у коуча?
1: Обычно в шапке профиля ты просто вбиваешь себе три буковки на английском языке PCC, и ты выпадает именно те коучи, которые являются PCC. Что такое PCC? Это, допустим, у него, по-моему, более 450 часов коуч сессии а MCC там, по-моему, две с половиной тысячи часов это не единственный критерий, есть еще там определенные требования. Да. Если коуч хочет быть профессиональным коучем, он должен состоять в определенных ассоциациях, он должен в идеале быть с образованием психолога. Обязательно он должен нарабатывать свои часы, проходить супервизии да, с другими коучами и в разных разных форматах вести коуч-сессии. Это первый момент, и это единственный критерий, по которым я себя выбираю коуча.
0: Я точно знаю, что у психолога, когда я ищу какого-то себе специалиста, то я, допустим, в Гугле вбивают там какие-то ассоциации, и прям на сайте есть карточки психологов, и можно выбрать. Вот здесь есть тоже такая система?
1: Да, конечно. Ты можешь зайти на сайт ICF, прям вот ICF, три буквки вбить и там есть сертифицированные по их технологии специалисты, которых ты можешь себе выбрать. У них там есть точно так же прикрепленный Инстаграм, там и данные, категории по цене и по количеству часов и по тем запросам, с которыми они в основном работают.
0: А такой вопрос тогда по поводу коуча: если вдруг я понимаю в ходе работы, что это не сертифицированный коуч, могу ли я куда-то нажаловаться?
1: Ну, насчет того, чтобы нажаловаться, ты оплатила услугу и в соответствии с этим, да, ты как бы берешь на себя, в том числе, ответственность за то, кого ты выбрала. И тут, конечно же, очень важно, какие у тебя ожидания на входе, да, то есть ты должна понимать, что это должны быть адекватные ожидания. И почему ты удивляешься о том, что он не сертифицирован, если ты изначально об этом не спрашивала? Ну, тут такой вопрос очень двоякий. Иногда люди покупают, что бы то ни было, в каких-то своих ожиданиях, возможно, какой-то волшебной таблетки. Вот в коучинге это, кстати, очень правильно работает, что часто люди думают, что коуч их куда-то выведет на новый уровень. Но это же не история про коуча, это история про ответственность с двух сторон. И здесь очень много усилий нужно прилагать между сессиями, самому человеку, самому клиенту для того, чтобы тип по направлению, который они вместе с коучем выбирают и прорабатывают. Поэтому штука двоякая, и в данном случае куда-то в Роспотребнадзор можешь жаловаться как нехорошо оказана услуга тогда. По наставникам, если мы говорим про то, как его выбрать. Ты очень круто, Владлен, рассказала про то, то, как ты выбирала, то есть ты присматривалась к человеку и ты себе отвечала на массу своих вопросов и возражений относительно его профессионализма. И по сути это главный критерий: да? наставник должен обладать практическим опытом реализации той точки Б, куда ты хочешь прийти. Простой тебе пример. Если я хочу масштабироваться до типа 10 миллионов в месяц, то мне нужен наставник, который делает условно уже 20 миллионов, а то и больше, для того, чтобы он четко понимал, ну как мне прийти к этим 10. И здесь очень четко есть взаимосвязь. И, конечно же, наставники бывают разные, бывают очень авторитарные. Бывают очень, ну, у каждого, короче, свой подход. И здесь, в данном случае, есть определенные компетенции, есть определенные трекинги, да, по которым двигается наставляемый вместе с наставником. Но это всегда про то, что ты должен быть точно уверен, что этот наставник это реализовал. Потому что наставник ⁇ это человек с практическим опытом. Поэтому присматривайтесь к тому опыту, который есть, и, собственно, это реализуйте.
0: Да, думаю, что 100% наставник в сфере бизнеса должен иметь какой-то опыт, иначе смысла в этом никакого не будет. Теории здесь будет недостаточно просто-напросто.
1: Да, конечно, это абсолютно так.
0: Ну и последний вопрос. Многие думают, что коучинг, да и наставничество – это панацея, что это такая таблетка, я приду, и все будет решено. Соответственно, чего не стоит ожидать, когда ты идешь к коучу, есть
1: одна из компетенций коуча это управление процессом. В данном случае, конечно же, коуч ответственен за то, чтобы его э, подопечный назовем это так, да, двигался по тому. Как бы направлению, в котором они двигаются Но коуч точно так же не может, допустим, на следующей сессии Спрашивать, все ли ты сделал по тому домашнему заданию, которое мы с тобой проговорили Ну не совсем домашнее задание, по тем шагам, про которые мы с тобой в конце предыдущей сессии озвучили Почему он это не может сделать? Потому что коуч не учитель Он не родитель, он не мамка, которая спрашивает домашку Здесь очень четкая история про ответственность клиента, когда он приходит в коучинг сделал он, не сделал, это его ответственность. Но в данном случае коуч может спросить, что для нас будет наиболее важное для того, чтобы мы сегодня это обсудили. И либо здесь идут в сторону того, да, ну сам клиент начинает рассказывать о том, что он не смог реализовать запланированный, либо, соответственно, он говорит, да у меня вообще все получилось, все круто, давай дальше. И это две очень важные такие составляющие, потому что люди иногда думают действительно, особенно это проявляется не только в коучинге, но и на станучестве, что я сейчас возьму человека, а он мне и расскажет, что делать, и еще что из-за меня сделает? Но здесь точно история про то, что часто коучи даже выбирают такую позицию, что они не дают советов. Это тоже очень такое интересное направление у коучей, да, что они вообще не дают никаких советов и они возвращают как бы ответственность и человеку просто определенное задают вектор развития. И таким вот образом идет взаимодействие. И тут, конечно же, ответственность обеих сторон.
0: Но я думаю, что мы ответили на все вопросы, и подписчики, наконец, получат долгожданные ответы, как выбрать коуча, где найти наставника, и как выбрать того самого. Поэтому, Полина, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, Влада, что ты пригласила меня, и мы поговорили и сепарировали вот эти понятия, да и вообще, по-моему, даже другие понятия на рынке услуг в этом направлении затронули. Спасибо тебе большое.
0: Ну что, разговор с Полиной разложил все по полочкам. Мне, по крайней мере, стало понятно, кто такой наставник, чем он отличается от коуча. Круто, что коуч должен иметь психологическое образование что есть какая-то ассоциация коучей. Ссылку на нее мы оставим как раз-таки в описании к подкасту. Надеюсь, что вы тоже получили ответы на все свои вопросы. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю. Ставьте звездочки в Apple подкастах. Напоминаю о том, что жду от вас ссылки на рейтинги и на премии мне в Директ. Потом я сформирую большой пост, который будет полезен всем, ну и слушайте подкаст на всех платформах для прослушивания. Встретимся через неделю. Пока!